0: Netflix'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde e, biraz ara verdik, <gülüyor> elde olmayan sebeplerden e, tam şeye yetişemedik ama e, bir ay gecikmeyle e, yaratılan isimli e, yeni Netflix dizisini konuşacağız. Yani bu yaratılan dizisine ben zaten ilk trailersini veya teaserini gördüğümde hayplanıp hani Osmanlı'da geçen Frankenstein dizisi şeklinde <gülüyor> ilk başta hype'lanmıştım. Daha sonra işte Çağınırmak projesi bu tabii. Çağınırmak projesi olduğu için de hani çok başarılı e, örnekleri var. Çok başarısız örnekleri de var. O yüzden hani biraz soru işaretleriyle tabii bekliyorduk. Ama daha sonra... E, yani izlediğim kadarıyla ben oldukça beğendiğim gayet güzel bir dizi olmuş. Burada bu diziyi konuşacağız. Tabii bir ay geçtiği için...
1: Nereden <gülüyor> <dersi> seyretmiştir diyerek...
0: <gülüyor> Aynen öyle spoilerlı olarak giriş yapacağız. Yani spoilerlı olarak konuşacağız. Ama istiyorsan bir hani bir ilk başta bir 10-15 dakika genel olarak bir konuşalım. Hani spoiler'a girmeden nedir ne değildir diye hani izlememiş olan varsa hani bir 10-15 dakikalık bir genel yorumlarımızı yaparız. Ondan sonra da bir noktadan sonra spoilerlara gireriz. Dediğim gibi yani ben çok hype'lıyım. Çok da beğendim projeyi. O yüzden ilk sözü sana vereyim. Sonra ben aralarda lafa girerim. Nasıl buldun?
1: Valla ben de senin gibi fragmanı görünce ben de bir heyecanlandım. Hani dediğin gibi Osmanlı döneminde geçen bir Frankenstein öyküsü zaten e, Frenkeş'ten uyarlaması resmi bir uyarlaması olduğunu jenerinde de belirtiliyor. Hani bir serbest uyarlaması ya da bir esindenme yok. Direkt hani onun e, Merişel'in romanından uyarlama olduğu jenerikte de gösteriliyor. E, ya Açıkçası Çağınırmak sinemasına bir genel olarak baktığımız zaman hani ağırlıklı olarak <gülüyor> e, kariyerinde Drama hani çektiğini, melodram hatta çektiğini, işte biraz Yeşilçam'ı çok sevdiğini, Yeşilçam melodramlarına, dramlarına benzer hikayelere çok yer verdiğini görebiliyoruz. Ee, geniş, hani zengin bir filmografiye sahip. Ee, ama arada mesela bir senin de bana bahsettiğin bu çok sevdiği Kabuslar Evi serisi var. Ee, televizyon için çekilen. Ee, bu kabusları bir serisi baktığın zaman korku türünde e, yapılmış e, ve televizyon için çekilmiş filmler bunlar. Bunlardan ben de e, ya, çok oldu seyredeli bir iki tanesi bayağı aklımda kalmıştı bu serinin. E, onu yani baktığımız zaman e, yani korku türüne de e, esasında deneyimi olan hani ilgisi olan bir e, isim kendisi. Onun dışında hani diziyi ben gelecek olursak hani bu referansla e, baktığımız zaman yaratılan bende de bir heyecan yarattı en başta giriş kısmı olsun hani bir e, işte tıp öğrencisinin e, şeyini anlatıyor ya Frankenstein esasında tüm zamanların en bereketli romanı hani ilk kez sinemaya uyarlandı 1910 senesinden beri defalarca uyarlanmış bir eser sinemaya olsun, tiyatroya olsun. Ee, tabii Türk sinemasına da şu an çağınırmak vesilesiyle uyarlanmış oldu. Az önce de bahsettiğim gibi kabuslar Evi serisiyle korku türüne de ilgisi ve becerisi olduğu için Çağın kırmak. bence ilk 5 bölüm itibariyle gayet iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum ben. Ya şimdi genel bir değerlendirme yapacaksam. Beşinci bölümden sonra bence tempo biraz düşüyor. Hani biraz daha hikaye, drama da kayıyor. Hani benim o çok sevdiği melodramatik hikaye kayıyor biraz. Ama ben sonunu iyi toparladığını düşünüyorum. Hani romanın e, e, genel felsefesine de uyan bir final yaptığını düşünüyorum. Frank Einstein çünkü şey bir kitaptır. Hani insanın, anı rolünü oynayan insanın Düştüğü aciz durumu hani anlatır biraz doğaya karşı gelmenin insan insan iradesinin doğaya doğaya karşı gelmesinin yarat yarattığı felaketi anlatan bir eserdir özünde ee, çağdırman da aslında kitabın e, eserin biraz özünü iyi kavradığını düşünüyorum. Ya sonuçta bu Frakeshan romanının yüzü yüz. Sadık bir uyarlaması değil zaten öyle bir uyarlama yapmanın bir anlamı yok yani o yüzden hani en başta onu söyleyelim. yani bütünüyle kitapla hani uyumlu bir şey değil yani o karakterlerin zaten en başta isimleri farklı sonuçta olay Türkiye'de geçiyor ama genel hatlarıyla romanın eserin felsefesine uygun bir mini dedi. İyi çekmiş Çağandırmak. Dediğim gibi ben başlarını biraz daha sevdim. İlk 5 bölüme kadar ben bayağı beğendim. 5. bölümden sonra biraz e, temponun görece düştüğünü ve biraz teklediğini düşünsem de finalde gene iyi toparladığını düşünüyorum. Ya şimdilik ben bu kadar böyle bir özet geçeyim dedim abi. Sen ne demek istersin?
0: Burada yani şey kısımlar Katılıyorum bu roman uyarlaması ve hani roman uyarlamasının nasıl olması gerektiği konusu ve burada hani roman uyarlamasında ekstra bir açıda aslında Osmanlı'da geçmesi yani bu Frankenstein motifleri dediğin gibi yaratan yaratılan kısımlarının bir de aslında dini bir boyutu var yani normal Frankenstein romanında tam olarak görmediğimiz şimdi Frankenstein romanında aslında sıfırdan birisini yaratıyordu yani çeşitli parçaları birleştirip o parçalardan hani yepyeni bir insan yapıp yepyeni bir yaratma üzerinden gidiyordu ama burada o yola gitmemiş o yola gitmemesi de aslında biraz daha iyi olmuş ve bence biraz daha bu bahsettiğim hani dini motifin ...bir yansıması olarak... E, ...bilerek seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Yani... Biri ...sıfırdan birini yaratmak yerine... ...ölen birini diriltmek... ...ve o ölen birini diriltince... ...onun yaşadığı... ...işte sıkıntıları... ...çekmek... E, ...yani Osmanlı açısından ve... o or, ...oradaki bakış açısından... ...bence doğru bir seçim olmuş ve... ...güzel bir seçim olmuş ama... ...hani oradaki güzel olmayan taraf biraz şey yani tamam bir uyarlama yapıyoruz ve uyarlama hani birebir olmak zorunda değil ama burada da hani normal Frankenstein'ın monsterından öte aslında çok bilgili ve hani kendi hocası sayılabilecek birisini geri getiriyor. Yani hiç hiç beyni olmayan ve yani hiçbir şekilde bir şahsiyeti olmayan biri ne karşılık bu sefer de Tam tersi, hani hem dini inançları hem işte bilim inançları hem e, yatkınlık dolayısıyla çok daha üstün zekalı bir insana yani bir uçtan diğer uca gitmiş gibi oluyor. Hani o biraz hani aslında zorlama olmuş ve hani dışarıya hani e, roman uyarlamasının dışına en çok çıkartan kısım bu burada da yani bence aslında kötü bir seçim yapmamış. Yani o eklediği karakter bence zaten Erkan Köstengil'in oynadığı çok güzel de bir oyunculukla oynamış bu arada. Yani oradaki o İhsan karakteri bence hani hem baştan aşağı güzel yaratılmış, güzel kotarılmış bir karakter hem de yani o bahsedilen hani yaratılan yaratan o çeşit sorgulamaları da o adamın eski çalışmalarına e, atıfla açıklamaları bence çok hani başarılı bir seçim olmuş. E, o açılardan bence senaryo çok sağlam. Yani normal işte Frankenstein'in altyapısını almış. O altyapısına işte biraz daha şey koymuş işte ne bileyim. En son işte Osmanlı motifleri, o dönemde hayat nasıldı, o dönemde okullar nasıldı, oradaki gelişmeler nasıldı. Hani on, o, o backgroundu da biraz vermiş. Oradaki işte çekimler, şeyler falan da iyi. Onun üzerine kendi hikayesini de kısmen yazmış. O kendi hikayesi kısmı işte orada çeşitli çeşitli adamın kendini tanıması evresini de. Ee, tabi zaman zaman romanla da paralel kurgu olmuş oralar ama orada da e, o İhsan'ın kendi aklı gittik halinden çok kendini toparlayarak işte e, ziyayı kurtaracak seviyeye e, gelebilmesini anlatan güzel bir hikaye olmuş yani o, şeyden baktığın zaman hani Uçtan uça baktığın zaman bence gayet e, şey olarak e, yapı olarak e, çok e, güzel kurulmuş, sağlam kurulmuş ve derdini de bence çok iyi anlatmış bir yapım olmuş.
1: Ee, ya Osmanlı'nın son döneminde geçiyor dedin abi. Aslında o kısım da önemli. Yani geçtiği dönem işte Osmanlı'nın son dönemleri halkın zaten ilk bölümde bir Veba salgını oluyor. Ee, orada işte bayağı bir insan ölüyor. Ana karakter Ziya'nın da annesi söylüyor mesela. Ee, onlar da gene kilit anları oluşturuyor zaten. Ziya'nın kafasındaki o en başından beri çizdiği o çılgın fikirlerin aslında birazcık daha faaliyete geçirme alanı bulmasını hani ona yönelik bir amaç edinmesini sağlıyor. Oralar da bence gene önemli. Yani ben mesela diziyi seyreden kardeşimle Konuşurken bana şey demişti Osmanlı döneminde işte Osmanlı dönemin o son dönemlerini diyor o rezil bir şekilde göstermisi sevdim demişti yani evet. insanların hani böyle Osmanlı'ya özendiği, böyle işte şey yaptığı bir dönemden geçtiğimiz için hani Çağınırmağ'ın bu tarz bir yaklaşımda bulmasını beğendiğini söylemişti. Ben açıkçası o açıdan pek düşünmemiştim ama e, hak verdim bu eleştirisine, çıkarımına. Bence de orada bir Osmanlı dönemine güzel bir panoramik bir bakış atmış yani. O sistemin, halkın kırılması işte işte hastalıktan olsun veya işte Gelen görüntü işte çok da özenilecek bir yapıda olmaması toplumun sosyal yapını.
0: Tıp eğitiminin oradaki Banas Hocalar. Aynen aynen. Orada yine mesela Macit Koper harika bir oyunculuk çıkarmış. (gülüyor) Orada Macit Koper'in oynadığı karakter falan çok gerçekten dediğin gibi o, o kısımları gayet iyi becermiş yani.
1: Yani ben izlerken çok onu düşünmemiştim açıkçası. Hani o açıdan hani e, buradan kendisine de <gülüyor> teşekkürümü <ederim, gülüyor> sunuyorum kardeşim. Hani güzel. Gerçekten orada da bir ufak belki de bilmiyorum Çağrırman orada niyeti neydi ama hani sanki işte özendiğiniz Osmanlı böyle bir şeydi sanki gibisini göstermek hani gibi bir niyeti de olabilir. Pekala. Ben daha çok hani o dönemi gerçekçi sanat yönetimi açısından gerçekçi olarak yansıtabilmesini ben hani e, beğenmiştim. Hani normalde dönem e, dizileri çok çekiliyor, e, izliyordu. Osmanlı, Osmanlı'nın 500 senenin 600 sene öncesini anlatan dönem dizileri de çok. Çekiliyor. Ama ben gerçekten bu dizi kadar sanat yönetimi konusunda başarılı bir yerli dizi seyretmedim desem abartmış olmam yani. Ee, gerçekten o konuda çok güzel bir iş çıkartılmış. Hani çok gerçekçi bir e, mekan tasarımı ve mekanlar oluşturulmuş. Yani gerçekten sanki o döneme gidip e, çekmişler hissiyatları bence çok iyi uyandırıyor ve e, dekorların ve... E, Oradaki sahnenin çok yapay gelmediğini belirtmeliyim. Yani e, o açıdan sanat yönetimi konusunda gerçekten bir Hollywood standartı yakalanmış yani bu sefer. Hani böyle bir... Orada tabii e, işte
0: Netflix'e de biraz kredi vermek gerekiyor. <gülüyor> Kendileri tabii. işte hem bütçe verip hem de işte yönetmeni serbest bıraktıkları zaman e, gayet güzel e, işler çıkabiliyor.
1: Tabi tabii yani zaten Netflix'e bir proje çekiyorsanız hani teknik açıdan belirttikleri bir standartları var onların ses sistemi olsun görüntü sistemi olsun hani en başta onları tabii ki e, karşılamak durumundasınız hani ya da onların istediği kameraları kullanmak zorundasınız ondan istediği tarzda. E, ses sistemleri kullanmalısınız. Onların istediği tarzda mekan, sanat yönetimi yapmak zorundasınız. O konuda tabii ki bir standart teknik anlamda standart e, getirmeleri net güzel bir şey. Yani bizim e, yerli dizilerinde kalitesini yükseltiyorlar böylece.
0: Evet. Burada Netflix'i övdük, kredisini verdik ama Hı. Tam bu noktada Netflix'le ilgili de eleştirimi yapayım. Tam hani şey değil de ama hani şu an daha oyunculuklara girmedik ama. Aynı şekilde ben hani Ziya ve Asiye rollerinin hani birini Taner Ölmez'e diğerini Şifanur Gül'e verilmiş. Bu iki rolün de Netflix tarafından zorlandığını düşünüyorum ben.
1: Bu ikisi şeyde oynuyor değil mi abi? Mucize Doktor dizisinde beraber oynuyorlar değil mi? Bir TV dizisi. Var.
0: Kız oynuyor muydu bilmiyorum. Yani evet Taner Ölmez e, Mucize Elkisini Doktor'dan. Beraber... ama işte diğer diğer kızı ben terzide izlemiştim. O da işte bir Netflix yapımıydı. E, i̇şte bu bu bizim kendi oyuncumuz şeklinde. <gülüyor> Hiç burada e, bence hani bu iki oyuncuyu dayattıklarını düşünüyorum. Çünkü genel olarak hani oyunculuk yorumunu belki daha sonra yaparız ama Diğer oyuncular ve hani mesela şey söyleyeyim nasıl diyeyim yaşlı oyuncular diyeyim. Hani burada mesela şey var
1: işte Macit Koper var. Ben lafını var. böldüm de abi Mucide Doktor'da başka bir kız da oynuyormuş. Ben o kızın acaba beraber onu taşımışlar mı diye düşündüm de yok kız e oyuncu yok. farklıymış. Devam edelim saniye.
0: <gülüyor> Neyse Macit Koper var işte şey Suvaraktaş var Hamdi rolünde ondan sonra Hı. Muzaffer rolündeki Engin Benli. Durul Bazal oynuyor oradaki işte e, kumpanyanın başındaki adam sonra genç olmasına rağmen Erkan kösten Köstengel Kost, bunlar hepsi gayet iyi kendi rollerini çok güzel oynamışlar ama hani bir anda böyle yani bir tarafta hani level böyle sekiz buçuk dokuz seviyesinde oyunculuk varken o iki genç oyuncu yani bence çok aşağı çekmiş. Yani ben ikisini de beğenmedim evet. zaten. Yani bu kadar iyi projede başrolün kötü olması biraz beni hani çok hani uzun vadeli bir nasıl diyeyim şaheser demeyeyim de hani uzun vadeli bir unutulmayacak bir projeler arasına girmeyecekse de sebebi muhtemelen Taner Ölmez'in Kötü oyunculuğu diyeceğim. Yani belki kötü de değildir. Hani onu bilmiyorum ama... E, çok tek düze. Çok böyle... Hani abartılı. Ama abartılı kısmı zaten... hani Şey abartılı. Yani konsept burada zaten abartılı Karakter
1: abartılı aslında.
0: Ama işte mesela İsan karakteri de abartılı. Ama hani... Evet. Er, Erkan Kolçak Köstengil o abartıyı veriyor. Yani sen onu satın alıyorsun. Burada hani sanki... Böyle normal birini getirmişler o böyle kendini zorluyormuş o oynamaya gibi bir işe <gülüyor> giriyor. Yani orada sadece abartıyla e, açıklanamayacak bir şey var. Çünkü yani iki, ikisi birbirinin aslında hani iki taraflı birbirini tamamlayacak iki karakter yaratılmış. Biri onun gençliği biri yaşlı, benzer ihtirasları var ve benzer bir yola gidiyorlar. Ve hani eksantriklik bakımından bakınca İhsan çok daha belki. Eksentrik bir karakter. Ama Ziya böyle hem herkese gelene gidene atar yapıyor. Ve burada tabi senaryo aslında bence çok iyi yazılmış. Ziya burada aslında kötü karakter. Yani en baştan beri kötü karakter. Ben hiçbir
1: şekilde sempati duyamadım yani.
0: Evet. Yok du- duyulmaması zaten iyi. Yani duyulmaması da gerekiyor. Ama hani bu kötü karakter oluşunu senaryo çok güzel işlemiş ama hani oyuncuya bakınca oyuncuya bir yandan böyle hani sempati mi besleyeceğiz şey mi yapacağız onlar böyle biraz havada kalmış şeyler o yüzden hani dediğim gibi ben hani çağırmak böyle serbest kalsaydı ben bu iki oyuncuyu seçeceğini düşünmüyorum yani o yüzden burada ben Netflix'in biraz parmağı olduğunu Düşünüyorum.
1: Ya Olabilir. Taner Ölmez çünkü e, TV dizilerinden bildiğimiz genç bir oyuncu ve, ve bayağı reyting, popüler. Sana. E, evet. Ratingi yüksek e, dizilerde oynamış bir isim. İşte Mucize Doktor bayağı 2-3 kaç sezon sürede hatırlamıyorum ama ben de birkaç bölümünü izlediğim için biraz biliyorum onu. Evet. Yani pop, ekran popüleritesi yüksek bir isim hani ekranından sevilen yani bir
0: isim. Müslüm'de falan oynadı yani o hani çok izlenen evet, Türk ünlünde evet. oynadı yani.
1: Herkan Kolçak hani... Erkan Kolçak zaten işte Çukurla çok popüler oldu ama hani oyunculuk olarak e, sevilen bir isim kendisi. E, Şifa Nurgül de dediğim gibi gene platformun izlenen e, bir dizisi olan Terzi biz. Podcast'ını çekmedik pek beğenmediğimiz için. <gülüyor> Üçüncü sezonu çıktı onun da yeni. onda da oynuyor. Dediğim gibi bir Netflix dağıtması da olabilir. Bilmiyorum belki Çağınırmak kendisi de beğenmiş olabilir. Çünkü Çağınırmak, Çağınırmak da aslında pi- piyasaya yönelik yani dizi sektörü. Yani sinem, birçok sinema filmi var ama dizi geçmişi de çok yoğun olan bir yönetmen. Daha işte ikisi evet. en son projesi zaten Blue TV'ye çektiği Yeşilçam dizisiydi gene. Yani...
0: Burada Çağatay Ulusoy mu vardı?
1: Evet evet onda Çağatay Ulusoy vardı aynen. Yani böyle e, ekran popülatası olan bir isimle belki çalışmak istemiş olabilir. Tabi emin değilim. Evet. O yüzden. Ya ben Ziya karakterini zaten ya şimdi dizide aslında e, ekran süresi olarak değerlendirdiğimizde de bence hani İhsan da hemen hemen eşit gibi geldi bana. Hani birisi daha ön planda diyemiyorum. Ziya ana karakter gibi gözükse de ekran süresi açısından bence İhsan'ın sanki göründüğü sahneler daha fazlaydı. Hatta bazı bölümler direkt onun üstünden gidiyordu neredeyse. İşte o sirk bölümleri olsun falan böyle. Sirke katıldı. Kump- Kumpanya'ya katıldı falan. Ee, o bölümlerde falan çok ön plandaydı zaten. İhsan karakteri. Ee, ben Ziya hani böyle ilk başta sanki böyle işte haylaz biraz şımarık büyütülmüş ee, zengin, işte Osmanlı'nın zen, e, zengin bir ailesinin çocuğu gibi gözüken işte e, haylaz ama sevimli çocuk imajını bir anda bence dizide şey olmaya başladı. dizilerledikçe bir ziya karakterinden nefret etmeye başladı. Hani en başta böyle bir imajla bize gösterildi. Ama ben diziler dedikçe karakterden nefret etmeye başladım. işin ilginci. Bu da aslında Türk dizilerinde pek görmeye alışkın olmadığımız bir e, yöntem. Çünkü bizim Türk dizilerinde genellikle e, ne bok yerseysin işte ana karakterde bir sevimlilik, bir sempatiklik katılır genelde. Yani karakterle bir empati kurmamız istenir. Bence burada Çağınırmak özellikle e, Ziya karakterinden yoğun bir antipati duymamızı istemiş. Yani bazı sahneleri sırf onun için çekmiş gibi geldi bana. Hani e, öyle sahneler var ki karakteri sevmememizi gerektirecek ben o açıdan da e, hani oyunculuk dediğin gibi çok iyi değil. E, ama karakteri ben yani Çağnurman karakteri olan yaklaşımını beğendim. Katılıyorum.
0: Katılıyorum. Burada hani dediğin gibi bu kabuslara bir konusuna da ben aslında biraz girmek istiyorum. Yani hı hı. E, bu kabuslar evi konusu benim için biraz hani Guilty Pleasure gibi bir şeydi aslında. Yani 2006'da çıkmış bir seri ve hani çok tutmayan bir seri. insanların çok hı hı. beğenmediği bir seri. Ama hani o seri içinden benim gerçekten çok sevdiğim ve Hani defalarca izlediğim birkaç bölüm var. Yani o bölümleri ben hani bütün hepsini olmasa da işte 10-12 tane falan çekildi. Bunlardan hani muhtemelen 4 ya da 5 tanesi iyidir. Hani 4 tanesi falan iyidir. Ama ben gerçekten hani sevdiğim bir yapımdı. Ve bu Kabuslar Evi'nin bir özelliği de aslında ilk başta çıktığında... Yani her bölümde sanki bir başka bir korku denemesi içiriyor gibi şey vardı işte kurt adam vardı uzaylı vardı işte hayalet gibi görünen işte e, psikolojik sorun vardı falan hani veya işte e, bir tanesinde işte e, kendi içinde kalan ikizini falan görüyordu öyle öyle şeyler vardı hani. Ee, ...şey olarak, hani senaryo olarak aslında yaratıcı ve e, işlemeye dair önü açık bir şeydi. Ama bence o zaman Kabuslar Evi şeye çok kurban gitti. Yani e, kötü CGI'ye kurban gitti. Yani Çağnırmağan böyle güzel bir senaryoyla ve güzel bir oyuncu, oyuncular da mesela bence çok iyiydi o dönem. Ve hani belli bir konsepte oturup yapmaya çalıştığı şey... Ama hani dönemin şartları, biraz da o zamanın parasız oluşu falan, hani çok kötü sicayetler vardı. Çok kötü sicayet olunca zaten hani korku filmi meraklarının dışına çıkıyorsun. Korku filmi meraklarının dışına çıktığın zaman bu sefer de hani normal izleyiciye de böyle bir kurt adam hikayesi anlatmak da yani biraz şey Sarengos satmak gibi bir şey oluyor yani Müslüman maalesinde Sarengos satmak oluyor. O yüzden hani o iş çok tutmamıştı ama ben açıkçası, açıkçası o işi beğenmiştim. Bu yapım o işin bir karması olmuş. Yani mesela ortada mesela Kabuslar Evinde de aslında bir tane Osmanlı'da geçen bölüm vardı. Yani benim çok da aslında sevdiğim bir bölümdü sen giderken miydi adını unuttum şu anda yani Ama cihan işte... mı? yok yok şey iki sevgili renkarne gibi bir şey oluyorlar ee, gidiyorlar aslında ikisi Osmanlı'da da böyle karşılaşmışlar seni beklerken yani bölümlerde seni beklerken bu arada hani tavsiye ederim bir izleyin değişik bir bölüm ama hani mesela orada da işte Melisa Sözen, Sinan Tuzcu falan oynuyordu. Mesela o bölümde de bir Osmanlı şeyi vardı. Ve hani Kurtuluş Savaşı dönemi Osmanlısı gibi. Şu andaki bu şeyin aslında biraz temelleri bence o zamandan atılmış. Yani kafasındaki şey o zamandan atılmış. Böyle kabuslar evinin 3-4 bölümünü. ...birleştirip böyle kendisi yeni bir konseptli bir şey yaratmış gibi bir e, izlenim aldım. O açıdan da mesela beni çok beğendim açıkçası yani orada. Hem işte oradaki konsepti çok geride bırakmamış yani başarılı olmasa bile de... Hani ...onun temelinde yarattığı şeyi e, sürdürmeye çalışmasını ben bir yani <gülüyor> fan olarak çok hoşuma gitti... Ayrıca dediğim gibi yani buradaki Osmanlı'ya bunu uyarlayıp hem yarı bilim kurgu yarı korku, yarı da şey kısmı ben açıkçası hoşuma gitti. O açılardan ben açıkçası bu işi de genel anlamıyla beğendim yani.
1: Ya evet ben de abi yani çok şahane bulmasam da genel hatlarıyla beğendiğim bir proje oldu. Çünkü en azından Bizim yerli dizi ve film sektörüne farklı bir soluk, farklı bir yaklaşım getirdiğini düşünüyorum bu dizinin. Ee, <gülüyor> tabii daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama son tahlilde bence e, ilgiye değer bir şey olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Kabusarevi serisinin bir aslında bir uzantısı. Kabusarevi serisi dediğim gibi o kötü CGI'den bahsettin abi. Proje 2000'lerde aslında DVD'ye yönelik yapılmış bir projeydi. <Gülüyor> ee, tabii. O yüzden de çok tabii zamanının hani pek projesi değildi. Aslında mesela şu an böyle bir şey çekilse ya da bir remake yapılsa belki daha e, izleyicisini bulabilirim. Dijital platformlar aracılığıyla. Dediğim gibi ben de yaratılanı son tahlilde beğendim. Ben Netflix'in yerli içerik konusunda biraz günü kurtarmaya yönelik işler yaptığını düşünüyorum biraz daha böyle çerezlik, izle, unut tarzı dizi ve filmler çok çektiklerini düşünüyorum. Yani genel politikaları biraz önde ama bizim yerli bu şey piyasaya bakışları çok bu yönde oluşmaya başladı. Yaratılanı belki bu istisnaların dışında tutabiliriz. Bir nebze dışında tutabiliriz. Biraz daha geleceğe kalabilecek, biraz daha akıllarda kalabilecek bir bir proje olmuş diyebilirim. O açıdan e, ben de çok iyi bulmasam da beğendiğimi söylemeliyim. Burada
0: e, son bir hani e, şey konusunda yorum yapayım ben de. Hani izle unut konusu ve hani bunun devamı gelir mi gelmez mi konusu. Hani muhtemelen devam zaten gelmeyecek de. Orada aslında çok güzel bir açık kapı bıraktı son Lafı bölüm. Böl- abi
1: devamında gelebilecek tarzda bir şey var ama finalde.
0: Evet işte tam onu diyecektim. O, o, o finaldeki o triyi e, bence bir adım daha ileri götürse e, çok daha güzel bir final olurdu. Yani Orada herkes şey demiş işte, hani ne alaka bu kitabın yerden çıktığı falan filan diye hani çok yorum okudum. Tabi hani bu şu ana kadar çok spoilerla konuşmadık ama bu artık son, sonu geldik. iyice. hayvani bir spoiler var. Ama hani oradaki işte yarattığı kitabı son saniyede işte yerden böyle yarılıp dışarı çıkıyor. Hani de gene çok senaryodan ba- bağımsız bir şekilde böyle çıkıyor ama e, orada da e, aslında kilit nokta babasının yanında çıkıyor. Yani babası da bir tıp doktoru, babası da işte şey, e, oğlunu kaybetmiş. Yani o noktadan sonra oradan hani babasının o kitabı alıp ziyayı canlandırma çabaları ve hani bu şey kısmı hani ikinci sezonu yapmasa bile en azından hani sonunda böyle ee, babasını böyle kitabı alıp böyle makineyi kurmaya başladığı bir sahne eklemeleri aslında güzel olurmuş yani bu hırs bitmeyecek After yani zam- <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey çünkü şey yani ...hani günün sonunda aslında mesaj şuydu yani... ...bu ikisi birden hani ölümsüzlüğü bulma adına şey yaparken... ...hani biri hırsına yeniliyor ama diğeri geri döndüğü için... ...hani yeniden bazı şeyleri keşfetti, yeniden mutlu yaşadı. Mesela o, o, o kısım çok es geçilmiş yani mesela... ...bu Frankenstein hikayesinde genel olarak Frank, Frankenstein... ...geri döndüğü için sahip O işte kendini yaratan insana karşı hırs besliyor. Onun kardeşini öldürüyor falan ona saldırıyor falan. Hani öyle bir e, şey var ve hani sen bana bir tane eş yap gibi bir hani e, yere gidiyor oradaki durum. Burada e, şey yapmışlar yani ki hani biraz da hani doğru mu yanlış mı? Veya hani e, nasıl yapacağız onu tam göremediğimiz için. Mesela İhsan gerçek hayatında çok mutsuz. Hiçbir arkadaşı yok, şeyi yok. E, ve hani e, kendini bağlayacak herhangi de bir şey yok. İşte bir tane köpeği var. O köpeği de işte e, alıyorlar, hayırsız adasına götürüyorlar falan. Neyse orada mesela İhsan çok mutsuzken e, ölüyor. Öldükten sonra işte Ziya bunu diriltiyor ve İhsan kendi dirilttiği için Ziya'ya karşı kuruluyor. Yani diyor ki işte sen niye beni dirilttin böyle falan filan. Yani orada mesela kendi dediğim gibi hani İslami kaygılardan da dolayı hani geri dönüşünü çok iyi karşılamıyor. Ama işte orada yaratıkken geçirdiği süre işte gidiyor. Tekrar mesela sirke katılıyor, sirkteyken işte orada arkadaş ediniyor, şey yapıyor. Orada e, etrafındaki insanlarla e, hani daha vakit geçiriyor, daha önce hiç tanımadığı veya işte do, do, dostluk tanıyor. Ondan sonra köye gidiyor, işte köyde o kızı buluyor, kızda aşk yaşıyor falan. Hani genel anlamda baktığımız zaman aslında İsa'nın dirildikten sonraki hayatı, Öbürüne göre çok daha mutlu ama hani ikisinde de mesela yine ihsandan kısmen ihsandan kaynaklanan sebeplerden dolayı veya işte tam da o sebeplerden dolayı değil ama hani etrafındaki insanlar yine de ölüyor. Yani yine de bir bir hayal kırıklığı yaşıyor ama hani son tahlilde aslında yeniden dirildiği hayatı eski hayatına göre çok daha güzel bir hayat yaşıyor. Yani aslında Ziya'ya kendini dirilttiği için çok tepkiliyken bir yandan da aslında hiç yaşamadığı du- <gülüyor> duyguları yaşıyor. Hani oradaki e, çağınırmak dokunuşu bence güzeldi. Hani bahsettiğin gibi o melodramlar bilmem nelerle e, meşhur ım, çağınırmak kısımları aslında o kısımlardı. Yani e, İhsan'ın e, geri döndükten sonra hem hem eski aklı, hem de daha fazla gücü varken hem de bir yandan da işte o hırslarından da artık sıyrılmış. Hani işte ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. O tıp hırsları da gitmiş. Yani kendini böyle yaşama kaptırdığı bir e, süreç izliyoruz. Tabi bu sürecin bir kısmında daha da işte ziyaayı daha çıkartıp işte sevgilisinin kurtarma çabaları falan. Ama hani günün sonunda aslında bu yaşadığı ikinci yaşam ilkine göre çok daha iyi bir yaşam. O yüzden de zaten finalinde Ziya'ya ah kardeşim deyip sarılıp beraber <gülüyor> ödüyorlar yani. <gülüyor> e, bu açılardan da hani yani dediğim gibi bu Frankenstein uyarlaması evet bir bilim kurgu şeyi ama hani e, Çağrınırmak kendi imzasında da
1: eklemiş. Ben e, gayet güzel ve olumlu buldum. Aynen abi. yani hala seyretmeyen varsa bence Listesini alıp izleyebilir diye düşünüyorum. Yapımları seven seyirciler için güzel alternatif bir seçenek olabilir, olur yani. Şey reklim abi sen az önce dedin İhsan'ın hani ziyaya duyduğu öfke sanki bana orada şeyden kaynaklı gibi geldi. Sen hani beni niye dirilttin değil de niye beni bıraktın gibisinden. <gülüyor> Tabi. O, o
0: o zaten iyice kötü Hayır, diri, Diriltmesine şuradan tepkiler işte zaten hani kendisi de insan kullanmak istemiyordu ya yani öyle bir hani konsept olarak insan dilitilmesine karşı ama dediğin gibi niye bıraktın kısmında var evet
1: <gülüyor> ya ben biraz sanki oradan kurulmuş gibi geldi bana ama dediğin gibi şey de var yani e, dirilttin ama sanki neye yaradı işte yüzüm yüzü Deform olmuş işte. Aha. Her şey sıfırdan başlamış. Bütün hayatı tepetaklak olmuş. Ama dedi, de o dirildikten sonraki yaşadıkları işte insanın tanıdığı insanlar işte o kumpanya katılıyor. Sonrasında e, aşık oluyor falan. Hani gerçekten bir anlamda dirildikten sonra da dirilmeden önceki hayatına göre daha renkli bir yaşantısı da oluyor. <gülüyor> bir bir de o da o da var yani. Ziya da zaten son aşamada galiba biraz onu bahane ederek kendini kurtarmaya çalışıyordu sanki tam hatırlamıyorum. <gülüyor> değişik replikler veriyor bu Ziya'nın çakallıkları bitmiyor ya. Çakal <gülüyor> <Aynen, aynen. gülüyor> bir karakter yazmış. Yani
0: konuşa konuşa kendi e, sinir ettirdi yani.
1: <gülüyor> Aynen ha. Ya onun dışında eklemek isteyeceğim bir şey yok. Dediğim gibi e, güzel bir dizi. Tavsiye hala ediyoruz. varsa, Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Oldu. Görüşmek evet. üzere. Görüşürüz.